0: Quero pensar com você hoje sobre a seguinte pergunta. Quais os desejos do teu coração? Quais os desejos do teu coração? Os desejos mais íntimos. Eles desejos que movem você a acordar, a trabalhar, a planejar a vida e se sacrificar. Quais são esses desejos que te movem, fazem você viver? O ser humano tem muitas necessidades e muitos desejos. Queríamos fazer uma lista, na verdade é uma lista de muitos estudiosos acerca das necessidades do ser humano. Não quero ser exaustivo, quero apenas citar três. Podem nos ajudar a pensar sobre desejos mais íntimos do nosso coração que definem o propósito de vida, definem se nós somos felizes ou não, aonde nós queremos chegar, onde nós estamos e até mesmo faz uma avaliação do nosso atual estado de espírito. Quero convidar você a pensar sobre qual é o seu desejo mais íntimo, ou quais são os desejos mais íntimos do teu coração. O primeiro deles eu quero descrever de modo bem geral com o um verbo. Desejo de ter. Ter conforto, sustento, recurso. Para quê? Para comer, beber, vestir, viajar, comprar. Enfim, ter posses, ter bens. E ter riqueza, ter dinheiro. Quem não quer ter? Todos nós queremos ter um desejo, uma necessidade. Muitos vivem isso, muitos desejam isto. Nós desejamos isto. Verdade? Mas há um problema: há a questão do pecado. Simplesmente nessa busca do ter, o homem cai em corrupção, cai em roubo. E há uma dor, há um sofrimento. Há a questão da pobreza, da miséria. E todas as consequências desastrosas e doloridas, fruto da pobreza. Um segundo desejo que todos nós temos, muitos têm, é o desejo de sentir. Sentir o quê? Sentir alegria, dar, dadas, dar gargalhadas ao redor da mesa com muitos amigos, familiares, conhecidos, estar de diversão experimentar sempre bem-estar tendo saúde sem nenhum tipo de dor a ponto de viver altas aventuras que te tiram da rotina que fazem você conhecer novos mundos novos universos ter novas experiências, conhecer novos lugares pessoas, experimentar principalmente novas inéditas, intensas sensações prazeres do buscar os nossos desejos mais íntimos do ter o sentir é um desejo que há no nosso coração mas diante disso esse desejo de sentir há o pecado do egoísmo de você definir a sua vida de viver de si para si mesmo e consequentemente há sofrimento tristeza angústia depressão por exemplo chegam ninguém consegue se sentir tão bem assim como também você não consegue se sentir bem, mesmo estando bem sabendo que quem está ao seu redor está mal, por mais que você consiga satisfazer esse desejo, outros não vão conseguir, e aí os outros afetam você, e isso é terrível, frustrante, há uma desilusão total quanto a isso, o terceiro desejo, que nós temos, é o desejo de se relacionar, nós somos carentes de afeto, de carinho, de amor, de amizades, queremos ser conhecidos, populares, ter fama, sucesso, queremos exercer liderança, guiar pessoas, influenciar outras, determinar como um grupo deve agir ou não, Queremos ter relevância, ninguém quer passar por esta vida e não ser notado, não fazer diferença. Queremos ter importância, queremos deixar um legado, uma herança. Isto é um desejo que muitos de nós têm, talvez todos nós tenhamos, em maior ou menor grau. Porém, há o pecado nesse tipo de desejo, infelizmente. E é a rebeldia, a inimizade, guerras, bajulação que afetam esses desejos de ter um relacionamento, há pecados nesse sentido, e consequentemente sofrimento, traição, rejeição, abandono, solidão, por exemplo, são alguns tipos de dores, sofrimentos, que nós temos nessa busca para satisfazer o desejo de se relacionar, diante do ter, do sentir, do relacionar, nós temos algumas soluções, o mundo soluciona o desejo de ter através de uma carreira profissional de sucesso o destino está nas suas mãos você agora entra num tipo de projeto para você definir o seu futuro para mudar o seu presente para redimir o seu passado através de uma vida próspera disciplinada focada sendo assim você usa todas as estratégias deste mundo talvez a mais a principal a estratégia da carreira profissional para trabalhar para ter bastante dinheiro para ter outros usam a religião, seja ela qual for inclusive a, a religião cristã usam a religião usam a relação com Deus através de barganha, Deus não passa de ou uma energia ou uma filosofia, uma energia quando muitos de nós usam a expressão que Deus é uma força maior a relação com ele é impessoal ele é apenas um instrumento mecânico, para colocar o mundo em movimento, em que eu estou no centro, e tudo deve girar ao meu favor, ou uma filosofia, uma sabedoria, um conselho, um discurso, uma verdade, enfim, que vai fazer com que eu me guie, mude o meu comportamento, meus valores, mude a minha mente, meu jeito de pensar sobre mim, sobre a vida, e me impulsione, a trabalhar e viver em prol da realização dos meus sonhos. Enfim, nada mais do mesmo, em que Deus é resumido a uma energia impessoal e uma filosofia também impessoal. E aí, os dois tipos de relacionamento com Deus reduzem mais ainda Deus a ser apenas um instrumento para o ser usado na realização desse desejo de ter. Com relação ao desejo de sentir, nós temos a solução da nossa cultura, do mundo, da mídia, enfim, de muitos de nós. Viva para você sentir prazer. E nós chamamos na filosofia de hedonismo. O centro da vida é a busca o tempo todo por prazer, por drinks e mais drinks de endorfina e adrenalina. De sentir o tempo todo uma êxtase sair da rotina, tédio nem pensar, rotina muito menos, a hora é de experimentar agora, sem pensar no amanhã, sem calcular nenhuma consequência, prazeres aqui agora, como muitos dizem, eu não vou juntar dinheiro, eu vou gastar agora, experimentando agora, buscando prazer agora, porque eu não quero, e juntar dinheiro para depois, quando tiver ele gastar comprando remédio. Então, vamos experimentar agora. Aqui agora é o alvo da vida. Muitos também, em vez de ter este tipo de solução para a busca do sentir, usam também a religião, seja lá qual for. Inclusive, mais uma vez eu digo, a religião cristã. A religião proporciona alguns estados de espírito transcendente, algumas experiências religiosas, que fazem você ir para aquilo que eu brinco chamando de espiritosfera, faz com que você fique alienado do mundo real e você só se relaciona com Deus porque Ele é uma sensação, um, um bem-estar espiritual que te traz leveza e você fica zen para ficar tudo bem e aí você entra num nirvana espiritual porque você não quer viver neste mundo. Na verdade, esse tipo de relação parece muito com o um efeito entorpecente de uma droga. O mundo real está aí para nos colocar de frente com a dor e a ressaca é um tapa na cara. Quando a gente se depara que nada mudou, apenas foi uma viagem e a volta é dolorosa. Então, muitas vezes, a religião usado dessa forma é reduzido apenas a uma experiência entorpecente isso é trágico, doloroso frustrante, esse tipo de meio para buscar o desejo de sentir e temos o desejo de se relacionar qual é a solução da nossa cultura do mundo? é você buscar o tempo todo ser notado fazer algo diferente para buscar popularidade, fama ser conhecido, é gente que vive a a vida em busca de likes, vive pela imagem, nunca vai confessar pecados, fraquezas, falhas, sempre tem que sair bonito na foto, sempre tem que postar uma grande aventura, sempre tem que mostrar que está feliz, sorrindo, bem, para conquistar todos, usam até da política, no sentido pejorativo, politicais de agradar tudo e todos, para que todos gostem e o tempo todo tá ganhando voto, like. Abraços, sorrisos, fazendo alianças com todos. E numa falsa aparência de ser um pacificador, de pacificar os ânimos de todos, acaba sendo um grande bajulador de todos. Não vive por uma verdade absoluta, vive para ser aceito por todos, há dentro do coração uma carência muito grande de ser aceito a religião usa um outro artifício parecido que é a busca ou a instrumentalização do poder, da fé, do milagre da, de ser oráculo de uma divindade para determinar o que as pessoas devem viver e assim você ser o centro das atenções onde todos vão buscar você, você é o guru, você é o sábio, você é o mestre, você é aquele que tem todo o conhecimento, todos dependem de você, a busca por relacionamento está por essa manipulação de um poder divino, que você acha que tem em mãos, é isso que de modo geral as religiões, têm nos ensinado para instrumentalizar a fé, em busca da realização, muito íntima do desejo de sentir. Nós temos o, senti o ter, do sentir e do se relacionar. Então, nós temos aqui esses desejos que se entrelaçam, estão mesclados. O texto que eu quero ler com você agora das Escrituras, verdade absoluta para mim para você, é o Salmo 16, versículo 11. E quero concluir falando sobre este versículo 11 apenas, que diz assim, Salmo Salmo 16,11, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Que versículo impressionante! Que sai da forma, da forma, da mentalidade, do comportamento, do sistema mundano e religioso. A declaração do salmista com relação a Deus é que o Senhor trará três bênçãos. Me farás ver os caminhos da vida, a realidade de que na presença de Deus há plenitude de alegria e na destra, do lado de Deus, há delícias perpetuamente. que esse Salmo está dizendo? que o Senhor fará ver caminhos de vida? Para aquele que compreende esse texto à luz de toda a Escritura e todo o conhecimento Toda a revelação bíblica revela que nós agora temos um sentido maior para viver, conhecer a Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É ter agora a experiência não apenas de ter, é viver para além do ter, é viver uma vida piedosa. E o que é uma vida piedosa? Uma vida espiritual, uma vida com Cristo, uma vida que vive no caminho do Senhor é uma vida que está para além daqui, daqui agora aquilo que não é pegável aquilo que não é material é o cultivo de virtudes reveladas pela palavra de Deus de um caráter que se parece com Cristo é a busca pela santificação do ser e não do ter do ser em Cristo do ser que nasceu de novo regenerado do ser agora de ter uma nova identidade de trilhar agora na vontade de Deus é é o caminho é andando, é vivendo todas as estações e fases da vida e estando em reforma. É o Senhor fazendo a obra no nosso coração e nos conduzindo ao crescimento espiritual. O que percebemos aqui nesse salmo, nessa declaração, ao usar a expressão caminhos da vida, contrapõe-se a todos esses três desejos que têm pecados e sofrimento e que têm soluções no mundo e na religião essa expressão aqui pode realmente satisfazer o nosso coração, que é um alvo maior de vida, muito maior do que a vida que é vivida e ensinada por aqueles que não professam a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática. Também esse texto vai falar que na tua presença há plenitude de alegria. Diante de uma cultura que deseja Buscar o sentir, custe o que custar, qualquer meio, essa filosofia hedonista do prazer, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a busca pelo prazer ilícito, carnal, pecaminoso, patrocinado pelo diabo. aqui a presença do Senhor com plenitude de alegria. Isso também vai na contramão, daquele tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Agora preste bem atenção você que está há muitos anos na igreja, que não mais sente a alegria de estar em oração, de cultuar ao Senhor. Só há verdadeira alegria, descanso, prazer, bem-estar, conforto, vida no Senhor, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Sabe aquela desculpa que nós muitas vezes damos? Ah, eu estou muito cansado, não vou na igreja hoje. Ah, estou muito cansado, não vou ler a Bíblia, não vou orar hoje. Eu vou fazer algo que me dê mais prazer. Eu vou tomar uma gelada, eu vou ver um, algo na televisão. Eu vou fazer um passeio para relaxar. Isso até pode ser benéfico. Tem o seu lugar mas nunca você vai encontrar plenitude de alegria, a não ser na presença de Deus, em oração, em adoração. Por isso, quando eu leio um texto como esse, essa expressão maravilhosa, tocante, plenitude de alegria na presença de Deus, eu jogo para o escanteio qualquer imagem, qualquer caricatura de um Deus que se relaciona comigo, através de barganhas, de méritos, de descrédito, de deméritos, de aprovação, reprovação, de ser um tirano, de que está ali me, me, me enquadrando, me colocando contra a parede, me pressionando para que eu possa ser alguém melhor, para agradá-lo, e se não agradar, o Senhor vai me amar menos, e eu fico, pressionado, numa vida de tensão, será se eu agradeço, será se eu obedeci completamente, será que hoje ele me ama, será que amanhã ele não me ama, será que ele pode aumentar mais o seu amor para comigo, e aí acaba-se a alegria, acaba-se o prazer, acaba-se o amor, acaba-se aquela reverência prazerosa de estar diante do Senhor ao mesmo tempo com medo, com reverência, com temor, com tremor, mas ao mesmo tempo com amor, com vontade de estar mais junto. Só mostra essa plenitude de alegria assim. Essa plenitude de alegria que nos chama para perto de Deus e só ele pode. Há muitas alegrias legítimas, saudáveis, benéficas nesta vida. Alguns exemplos apenas: casamento, filhos, algumas experiências de férias, por exemplo, que temos, alguma viagem, Algum, alguma comida ao redor da mesa, com a família, amigos, e afetos, abraços, isso faz muito bem, é providência do Senhor, mas nada disso vai ser uma alegria plena, isso é apenas um deslumbre, apenas um aperitivo, é apenas uma mostra grátis, de uma plenitude que há de alegria somente no Senhor, aqui agora e por toda a eternidade, principalmente por toda a eternidade, despertam desejos em nós, por algo que não, o mundo não pode suprir, mas apenas o Senhor. A alegria de um relacionamento, de uma paixão, de um amor, de uma amizade, não podem suprir plenamente o coração, por melhor que sejam, por, é, melhor e benéfico que sejam, só o Senhor pode fazer isso. É na plenitude de alegria que o Senhor habita, porque na presença dEle, só na presença dEle, há ah, realmente pleno de alegria. E diz aqui na tua destra, delícias, perpetuamente. Aqui está falando de uma eternidade que não cabe no tempo, no espaço, na nossa mente, na nossa imaginação. E essa delícia é muito mais do que todas as delícias deste mundo. É uma vida eterna que está para além do que aquela visão muito retrógrada, reduzida de enxergar o céu e a eternidade como todo mundo vestido de branco, caminhando nas nuvens e todo mundo ali pálido, dando um sorriso amarelo, como se tivesse uma rotina tediosa, cantando no coral, que tem músicas enfadonhas e difíceis de cantar por toda a eternidade, por muito tempo. Não tem nada a ver com isso, o céu. Tire-se da sua cabeça. Não há palavras exatas para descrever a eternidade. O autor bíblico aqui, deste salmo, fala de delícias perpetuamente, isto vai, dentro, vai para o nosso coração para satisfazer o nosso desejo de se sentir, de ter, de se relacionar, porque o que nós queremos mesmo é ter algo que não possa se retirar de nós. O que nós mesmo queremos é sentir algo que não acabe, sentir prazer que não acabe. O que nós queremos mesmo é ter alguém perto de nós que nunca vai embora. E quem é que pode ser a nossa maior riqueza? Quem é que pode nos dar realmente a maior alegria? Quem é aquele que pode nos amar e nos aceitar como somos por toda a eternidade? Somente o Senhor. Então eu quero convidar você a meditar nesse versículo e encontrar caminho de vida, plenitude de alegria e delícias perpetuamente em Jesus. E você só pode encontrar porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele trilhou o caminho do céu até aqui e Trilhou uma via dolorosa até o Calvário em sacrifício por nós para sofrer o castigo que nós merecemos porque somos pecadores ele trilhou um caminho de obediência ao Pai um caminho de obediência perfeito em que ele nos substitui na obediência e através da sua morte, da sua ressurreição do derramamento do seu Espírito Santo nós podemos viver nele, para ele sofrer por ele obedecer com Ele, por Ele, ao Senhor e sermos aceitos por Ele. É por causa de Cristo que podemos ter plenitude de alegria, uma vez que para termos plenitude de alegria e delícias perpetuamente, Ele enfrentou a morte, perdeu a sua alegria, experimentou tristeza, tristeza mortal, como é dito nos evangelhos quando ele está no Getsemane quando ele se sente abandonado na cruz e diz, meu Deus, meu Deus por que me desamparastes? para que possamos ser acolhidos, amados e jamais abandonados e vivermos por toda a eternidade em Cristo com a vida eterna é isto que nós podemos experimentar de modo gratuito as custas do sacrifício de Jesus isto é graça nós não merecemos isto porque queremos satisfazer os nossos desejos de ter, sentir e se relacionar com o mundo, com a religião e usando as nossas estratégias pecaminosas. Somente vamos realmente ter o que é melhor essa vida, sentir o que é melhor e se relacionar com quem é melhor se nós estivermos em Cristo, porque com Cristo nós podemos ter toda a providência, Ele é a providência. Com Cristo nós podemos sentir a verdadeira alegria, porque Ele é o prazer das nossas vidas. Com Cristo nós podemos realmente ser amados, porque Ele que é o verdadeiro relacionamento que nós tanto precisamos. Ele nos ama do jeito que somos, pecadores, transformados, santificados, às custas do seu sacrifício perfeito na cruz, da sua obra redentora, sua morte e ressurreição, seu derramamento do Espírito. Ele é aquele que nos faz só de lembrar, o coração bater mais forte, de saudade, de desejo, que ele volte para vivermos por toda a eternidade. É nele que podemos desfrutar do aqui e agora, com alegria ao redor da mesa, com amigos e irmãos, experimentar a diligência do trabalho, a rotina sem murmuração, com gratidão e tudo que é nossa vida. Por isso, quero terminar lendo mais uma vez esse texto, para você guardar no seu coração, Salmista faz essa oração, essa declaração. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Se você não conhece Jesus, essa é a hora de você confessar os seus pecados, de tentar ser feliz do seu jeito. Você confessar a sua frustração de viver esta vida desgraçada. Se você está cansado de viver a sua vida, agora é hora de você experimentar a vida nova em Jesus. Só Ele pode te dar descanso, satisfação, contentamento, salvação. Só Ele pode te dar caminho de vida, plenitude de alegria e delícias perpetuamente Seja bem-vindo ao Evangelho. Esta é a nossa fé. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Quero orar com você. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa Tua Palavra. Nosso coração é carente de tantos desejos. Só o Senhor pode suprir. No Senhor, com o Senhor, pela Tua Palavra, satisfaça o nosso coração, Senhor. Tu és a nossa provisão, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso amor. O ter, o sentir e o se relacionar são supridos em Ti. Obrigado porque Tu és o caminho de vida. Em Ti há plenitude de alegria, em ti a delícias perpetuamente. Que possamos viver aqui agora, apesar do caos, do pecado, da maldade, o céu que é o Senhor conosco. Nos ajude a enfrentar o sofrimento, a enfermidade, até mesmo a morte, sem medo, sem pânico, porque nós que estamos em ti, quem está em ti não tem medo, não há temor, porque o Senhor vive que o Senhor reina, porque o Senhor morreu por nós. Enquanto isso, seguimos dizendo como o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Quando o Senhor nos chamar, iremos para viver contigo e experimentar delícias perpetuamente. Que assim seja. E que esta palavra, Senhor, que esta oração possa fazer diferença no coração de quem ouve. Que seja consolo, libertação, iluminação verdade para todos que estão nesse momento orando, em nome de Jesus, amém.